0: おはようございますさて今日も、えー、ここの,この部屋には、まあ、最低限のスタッフスタッフだけが集まって、えー、ライブ配信ということで、ねえー、やっております,です、えー、今であのこの窓も開けてあの感染予防をしながら対策をしながらあこれをやっておりますであのライブで見てくださってる皆様も、まあとで編集されたこのビデオを見てくださる方もあの心合わせて神様を礼拝していただければと思いますありがとうございます、はいはい、ということで、はい「イエスのもたらした変革」シリーズ77回目「神を認識する方法」ということで、えー、お話をしていきたいと思います、はいはい、まず最初に<笑>、えー、これは誰の絵かお分かりになる方いらっしゃいますか
1: ？知りませ
0: ん。はい。ね、インターネットで見ていらっしゃる皆様知ってんの？これは結構ね世界的に。はい。そうですね。うちはダメなの？バンクシーですね。バンクシー。はい。バンクシーです。バンクシーという人はイギリスを拠点にして活動する覆面ストリートアーティストですね。覆面っていうのはつまり誰も顔を知らないってことですね世界各地のストリート壁、まあ、橋梁とかそういったところにこの作品を描くんですねですごい私かもしれないよって今私の妻が言いましたけど<笑>まあそうかもしれませんね<笑>、はい、<笑>ですごい人気なんですねで実はこれはこの人はあの今横浜であのバンクシーででやってるんですよでコロナの影響で今中止してるんですけど、えー、本当は今それをやってるんですよねで、あのー、描かれているこの作品にはメッセージ性があって大体政治的なメッセージがあるんですね、えー、主に反権力反消費社会、えー、反戦争みたいなそういうメッセージがあるんですねで落書きっていうのは、まあ、厳密に言うとこれ違法なんですよねなので、覆、まあ、面ということなのかもしれないんですけど、あなので、えー、やっていることが正しいか否かっていうと、まあ、賛否両論もあるし、まあ、その発しているメッセージもあの、まあ、いろんな意見があるのでねあの、ここで私がバンクシーに賛成かどうかということは論じません、はい、が、えーまあ、非常に興味深い、面白い存在だなとは思うんですよね、すごくミステリアスじゃないですか。うん、ね、うん<笑>でえー、であの<笑>で世の中のほとんどの人は、えー、本人を見たことがない存在を目で確認していないじゃあなんで存在してるってわかるんですかって話ですね。本当にいるのって疑う人は多分いないんだよね。ね、でその理由は、えー、少なくとも3つあります<笑>なんかすごいここの現場の反応が良すぎて<笑>ちょっとすいませんすみません,あすみませんはい少なくとも3つ理由がある1つ目作品が至る所にある、ね、でその作品に彼のメッセージまた彼の特徴が表現されている見見る人が見ればおそらくはこれはバンクシーの作だというその鑑定もある程度できると思うまあ一部の例外を除いてね、うん、あの去年東京都でバンクシーのネズミみたいな見つかって話題になったんですよねあれまだあのはっきりしてないらしいんですけど本物かどうかね、うん、つまり作品が、えー、作者を示しているこれが一つ目二つ目本人が SNS とかインスタグラムで自分の作品を発表している<笑>、えー、あ,のあそこで書いた落書きは俺の犯行だとか犯行声明を犯行声明を、ね、出したりするんですよつまりあの姿を表さないけれども直接的なコミュニケーションを発信してるんですねでちなみに最近あの今回コロナ騒動でみんな自宅にいるでしょでバンクシーも自自分の自宅をこうやって公開したんですよインスタグラムで、うん、でえっ、ー、とコメントと一緒にね「私が自宅で仕事をすると妻が嫌がるっっ」で<笑>、この洗面所にネズミの絵がいっぱい書いてあるんですよ<笑>でここへ来て人々は「バンクシーには妻がいたのか」っていうそう,そういう噂になってるっていうね,ね、まあ、自分で自分の情報を自らし開示しているこれは2つ目3つ目は本人が公認している鑑定機関があるんですね、えー、ペストコントロールっていうらしいんですけど覆面アーティストなので贋作が世に出回るんだってでその時に例えばあなたが「私バンクシーっぽいこの作品持ってます手元に」って言った時にこのペストコントロールに連絡するとそれを鑑定してあの正式な証明書を発行してくれるそうですでおそらくはだからその人たちはバンクシーを直接知っている。見たことがあるかもしれないでバンクシーにはエージェントがエージェントの人もいるんだよねマネージャーっていう人がね最近なんか写真集出したみたいなんだけどつまり直接知っている人が証言できるその存在よこれが3つ目、うん、なのでバンクシーの存在は明らかなんですであのポイントは本人が教えても良いと思う限りにおいて本人の情報は開示されているってことなんですね、うん、さあところで、えーまあ、この世界にはものすごく有名なんだけどほとんどの人は顔を見たことがないというそう,そういう存在がいます誰だと思いますかはいそうですね神です、はい、神です<笑><笑><笑>あの姿を見た人はほとんどいないじゃあなぜ存在すると言えるのかバンクシーとほぼ同じ理由なんですよということを今日のメッセージの後半で話していきたいと思います、ね、であのところでバンクシーがですねまだイントロなんですけどねこれバンクシーがいやーもう人々がね自分に関して間違った憶測を散々するしもう贋作も出回るしもうこれ駄目だと時が来たな自分を世に表そうと思ったとしよう、うん、で私が実はバンクシーなんですって現れてきてバンクシーにしかできないような技法で作品をいっぱい作ってみせてそしたらねあの熱烈なファンが「私にも教えてください」って言ってくるからじゃあ弟子を取ろうか。12人ぐらい弟子取ろうかっつって,言ってで3年半ぐらい寝職を共にしながらみっちり教え込んでそんなある日その弟子の一人がこう言ったとしようところで先生バンクシー本人とはいつ取り継いでいただけるんですか<笑><笑>って言ったとしたらえっ今更それ言うって,<笑>ってことになるわけですねってことになるわけですねそんなボケボケのイエス様の弟子たちが今日の箇所で出てくるんですという話ですね<笑>はい、えー。ということで、えー、本日の話のポイント結論はこうです神はもはや覆面をかぶっていないのですということですねバ
1: ンクシーがイエス様だっ
0: たということバンクシーがイエス様だったということではありません<笑>ということではありませんはい。神は覆面をかぶっていないこれが話の結論ですあの神様は分かりにくい分かりにくいよもっと分かるようにしてくれたらいいじゃんって私たちはよく思う神様側の意識としてはいや分かるようにしてるんだけどな結構っていうこういうことですよ神様の側の認識と私たちの認識の間にギャップがあるこのギャップをどう埋めるのかということを話していくんですねはい、ということで、えー、今日はヨハネの福音書14章を扱っていきたいと思いますけれども、えー、今日は、ねまあ、6節から見ていきたいんですねで、えー、文脈ですけれどもあのイエス様の交渉がの3年半がもう終わりに近づいているそして十字架は目前ですその直前の夜に杉越の食事というこのいわゆる最後の晩餐をイエス様は弟子たちと一緒に持たれますでこの食事が終わろうとしているか終わったかというぐらいのタイミングでイエス様はここから長いスピーチを14章から17章ぐらいに至るまで長いこのお話をされていくその最初の部分を扱ってますで前回は、えー、1節から6節を扱いましてイエス様心を騒がせなくていいんだよ私を信頼しなさいという話をされた私は去っていくけれども大丈夫だよって戻ってくるからところで私が行く道は分かってるでしょって言ったら弟子のトマスが道分かりませんと言ったのでまあ、6節今日ちょっと6節の部分をかぶらせてね読んでいきたいと思いますがイエス様がこのようにお答えになりました6節イエスは彼に言われた私が道であり真理であり命なのです私を通してでなければ誰も父の身元に行くことは,はできませんはい「父」と言っていらっしゃるのは父なる神のことですねで前回申し上げたのは「天国に行くためにはイエスを信じるという方法しかないのだ」とイエス様自身が主張しているのですという話をしましたでこれはクリスチャンにとっては非常に大きなチャレンジで戦いが生じるんだけど恐れないで戦っていきましょうねという話を前回しましたで、えー、7節を読んでいきますけども「あなた方が」私を知っているなら私の父をも知ることになります。今から父を知るのです。いやすでにあなた方は父を見たのですとおっしゃいました、えー、イエスを知るイコール父なる神を知ると言い切ってしまいました。であのそして今から父を知るのですっていうふうに言っていらっしゃるのはこれからイエス様は死と復活を通られその後で精霊が下るその時になって弟子たちは初めてこのイエス様と父なる神が一体だということに目が開かれていくということなんだけどさらにイエス様はここでそのすでに見たんだよとも言っているつまりまだ気づいてないかもしれないけど実はもう私を見ているイコール父なる神を見てるんだよって言ってるわけですねこれは明らかにイエス様の神聖宣言つまり神聖っていうのは神の性質と書いて神聖宣言ね自分が神であるということを宣言している当時のユダヤの社会ではもうこれは大変な神への冒涜ということになるもし嘘であればこのイエス様のです、ねえー、言葉に対してこの気の利いた一言が出てくるわけですね「発説」<笑>「ピリポはイエスに言った」「主を私たちに父を見せてください」<笑>「そうすれば満足します」ないんだけど「<笑>だから」っていう話ですね。<笑>あのだ言ってるや(笑)んっていう、話聞いてるっていう、こういうことですよね。イエス様の視点からするとね。まあ、あの、ピリポが私たちにって言ってるので、多分ピリポだけじゃなくて、弟子たちの総意としてこういう感覚があるっていうことだと思うんですよね。で、ね、この、この一言は、しかしながらですね、これは、すべての時代のすべての人類の気持ちを見事に代弁している一言ですよね世の中にはたくさん神様についての教えがもう反乱していて人々は混乱している神がいるかどうか客観的な証拠なんてものはないと多くの人が少なくとも思っているいるなら見せてくれよ現れて見てくれよいないではないか見えないではないかだから信じられないという「神を見せてくれそうしたら満足するよ」っていうのが、まあ、多くの人のまあ私自身も実はそういうあの乱暴な祈りを今まで何度したかわからないです人生でね。<笑>出てこないからこんなにややこしいんじゃんっていうその私たちの気持ちに対して「だから出てきたんですよ」っていうのが次のイエス様の言葉なんですね。はい、イ,エスはイエスは彼に言われた「ピリポこんなに長い間あなた方と一緒にいるのに私を知らないのですか私を見た人は父を見たのですどうしてあなたは私たちに父を見せてください」と言うのですか、えー、さらに繰り返してイエス様はストレートな表現で「私を見たイコール父を見ただよって言っているね。父を見せてくれって言っていうから、だから見てんだっつーのっていうことをまあさんこう強調して言っていらっしゃるわけですよね。はい、十、えー、節ね、えー。私が父のうちにいて、父が私のうちにおられることを信じていないのですか。私があなた方に言う言葉は自分から話しているのではありません。私のうちにおられる父がご自分の技を行っておられるのです。もうなんかこうなってくるとですね多分イエス様何を言っているのか弟子たちはだいぶもうちんぷんかんぷんな感じだと思うんですよね。父父がが私私にいて私が父にいいてるって一体どういう状態っていう<笑>この感じですよね<笑>で。で、えー、ここでイエス様は「まあ私たちが一般に三味一体と呼んでいる教理を暗示して語っておられるね。三味一体っていうのは父なる神、子なる神、精霊なる神、この三者が三つなんだけど一つなんですよっていうそういう教理なんですけど、イエス様は私と父は別々ですよでも一つですよみたいなことをおっしゃると。で、この三味一体が分かりにくいので多くの人がつまずくキリスト教に<笑>ということでまあその話そのテーマ、あのー、このメッセージの後半でもう一回取り上げていきたいと思います、はい、もうちょっと読みましょう11節ね11節ですけど「えー、私が父のうちにいて父が私のうちにおられると私が言うのを信じなさい信じられないのなら技のゆえに信じなさいどうした、うん、で、あのー、ここでですねイエスが神であることを信じるためにどういう情報をもとに信じるのがより良いかというその順番が出てくるんですそ,そこに気づいてほしいんですけどね私が言うのを信じなさいつまり言葉で信じなさいそれが無理なら技で信じなさい技っていうのはイエス様がしているいろんな奇跡であるとかお分かりでしょうかつまり言葉で信じるのがより嬉しいよっていうそういうトーンが出てると思うんですよね嬉しいで嬉しいよっていうイエス様がイエス様にとってイエス様はむしろその方がいいんだよだけどそれが無理ならせめてね英語では「at least」っていう言葉ですけどね少なくとも技,でし技を持って信じられるでしょうっていう。でねあのこの順番って現代の私たちにも適応できると思うね。よりセン,セ,ン,セ,ンセーショナルで刺激の強いそういう奇跡を私たちは求めがちですが言葉すなわち聖書をベースに信じることができるならば。絶対にその方がいいという風に神も思っておられると思います、まあ、聖書の中には多分そういう、ね、あの神様のお気持ち各所に出てると思いますねはい、えー、ということであの聖書のテキストは今日はここまでにして、うんえー、ここから後半にね入っていきたいんですけどちょっと待ってね、うん自分がどれぐらい喋ったか。いい時間気にせず喋れ<笑>いい、いい、ですか。はい、あ
1: 、はい<笑><笑>
0: <笑>はい、あじゃ、後半ね、後半ですけども。後半どういうことを話して、いきたいかと言いますとですね。<笑>一応時間を気にしてるわけさ。<笑>えー、大丈夫。はい、いいで,で、えー、っと、後半ですけどね。あの冒頭で言ったように、神に関する情報はどれぐらい人間に与えられているのかということに関ことに関して、神様側と人間側に認識のギャップがあるんです。人間側はもっと見せてくれ。そうすれば満足するよ。これ人間神様側はいや与えてんだけどな。わかんないかなっていう。そういうね。ギャップがあるんですよね。でえっと、あの冒頭でですねバンクシーの例を出してバンクシーが存在するってどうやって分かるか作品を通してそしてバンクシーが直接的にコミュニケーションを出している発信しているその直接的な権限を通して、えー、3つ目はバンクシーが公認しているエージェント証人がいますよ、えー、神も一緒ですということで。はい神の啓示の方法は、まあ、こういうふうにね表現できる1つ目神の作品を通して神はご自身を掲示している2つ目直接的に権限をされることがあるということそして3つ目、えー、神が公認している証人がいたのですよ、まあ、過去形なんですけどねいたのですよということです。え聖書はどこにあるのって思うかもしれませんこの3つ目が聖書なんです神ががが公認しておられる証人書書いたものが聖書なんですねあえてこういう表現にしたんですけどでえっとこれをねさらに分類するとねこうなるんですよ1つ目の神の作品のところをまあこれ神学用語なんですけど一般刑示って言うんです誰にででも与えられているいる啓啓示示とう意味で一般そして2つ目と3つ目を特別啓示っていうふうにね言いますねあのもっと詳しい神の情報を特別な形で神が表現している特別啓示ですねであのこの3つを話していくんですけどね3つに共通して言える1つの大きなポイントがあるんですそれは何かというといかに人間がこの神様の掲示を歪めそして勝手な解釈を施して神の御顔,御顔をぼかしてしまう,しまうか3つに共,共通していることですそれ,れがそれがまあこの串刺し,しになっているというふうに思いながら、えー、この話を聞いてください、はい、で1つ目なんですけどねあの神の作品これを一般掲示というでより具体的に言うと自然自然界そして人間の良心、ねまあ、人間も神の作品なのでその良心、えー、そして、まあ、一般にあの歴史もそうだというふうにねありますねで先週言いましたけど歴史は神のストーリーなので、まあ、それも神の作品という言葉でくくれるかなと思ってあの作品って言葉でまとめちゃってますけど自然良心歴史これが一般的に一般刑事って言われていますローマ人への手紙パウロが書いた手紙ですけども1章の19から20を読みしますと、えー、神について知り得ることは彼らの間で明らかです神が彼らに明らかにされたのです神の見えない性質すなわち神の永遠の力と神性は世界が創造された時から非造物を通して知られははっきりりと認められるのであ認められるのので、えー、彼らに弁解の余地はありません。でこれはですね彼らってパウロが言ってるのは誰らかというと、えー、これは特定の誰かではなくて、まあ、人類全般の罪をここでパウロは断罪している。で特にユダ,ユダヤ人ではない。つまり神が特別に与えた後ほど述べる特別啓示を持っていない人たちということですねその彼らでもちゃんと神についてのある程度の知識を本当は持ってるんだよっていう話をしている自然界のこの驚くべき秩序とか法則を見ればその作者がわかるという風うに彼は論じているわけですねでさらにあのローマ・ビトへの手紙二2章の1415も読みたいと思いますが「えー、立法を持たない異邦人が生まれつきのままで立法の命じることを行う場合は立法を持たなくても彼ら自身が自分に対する立法なのです彼らは立法の命じる行いが自分の心に記されていることを示しています彼らの良心も明かし,していてい彼らの心の思いは互いに責め合ったりまた弁明し合ったりさえするのです、まあ、何言ってるかというとこの「立法」って書いてあるのは、えー、これはユダヤ人が与えられた特別刑事ですよね。でそれは、えー、ユダヤ人に与えられたものなので違法人は持っていない。ユダヤ人は神様から実戒をもらっている。でもそういうい明文化された善悪の基準を与えられていなくてもちゃんと善悪の判断基準は心にか書いてあるんだよ神様が書いたんだよっていうことをね言ってますねちょっとプチプチってねこのマイクがね,ねなかなかこの問題が<笑><笑>、うんうん、まあいいです、はい、あまり気にしないで聞いてくださいねはいでえーどこまで言っ,たっけそうそうそうね,ことですねで私たちが日常生活で例えばニュースを見て子どもが虐待されて死んでしまったとか多くの一般人がテロで虐殺されたとかあるいは権,権力者が私腹を肥やすためだけに弱者を虐げているとかそういうニュースを聞いたら疑憤を感じるでしょう。逆に自分が誰かに対して不当な形で傷つけたりしてしまったらやっぱり心にチクチクした罪悪感を感じるそういう自分の中の道,道徳観ってどこからくるのそれをしっかりと見つめれば分かるよっていうそれは社会の文化の中で形成されてきた相対的な道徳のようなものではなくて。もっと普遍的でもっと根源的な何かなんだ突き詰めていくと私をお作りになったそういう方がいてそ,れその方が与えてるんだっていうことがわかるはずだというそういう論理なんですね。であの前回のメッセージで、えー、イエス様だけが救いだというのならば、えー、福音を聞かなかった時代の人そういう国の人たちはどうなるの不公平じゃない」っていう問いに対して「人は与えられた刑示の量の刑示の光の量に応じて裁かれるんです」ということをちらっと先週も言ったんですけどあの次の週にもうちょっと詳しく言いますって言っちゃったから<笑>その話をしてるんですけどね。こういうことなんですよつまりさっきのちょっと戻りますけど1章の20節に「弁解の余地はありません彼らにはって言ってるのはすなわち「いや私たち神様のこととかイエス様のこととか知らなかったんですよそれなのに私たちを罪に定めるんですか」って誰も言えないんですよっていうそういうことなんですよね。い<笑>いつつのののののどどここ時時代代人人もも善悪を裁く創造主に気づくことができるようになってるはずなんだと。で、その神の情報の量は人によって確かに差がある。だけど、多いか少ないかではなくて、少ないなりにもそれにきちんと応答したかどうかが問われるんですよと。そして、その光にきちんと応答して真理を求めた人には、さらなる光が与えられるというのが基本的な原則。だということで,すでそのさらなる光っていうのはそれは福音を誰携えて誰かが伝えるということもあるかもしれないしいざとなれば神は超自然的な方法でご自身を示すこともできる後で述べる2の直接的な権限という形で掲示、えー、を与えることもできるし実際そういう例があることを、えー、まあそういうふうにね報告されてますね。つまり作品が作者を示しているということですところがこの作品に間違った解釈を施すことで作者がわからなくなるということが起こるわけですねまあ科学の名のもとに神抜きに世界がどうやって成り立ったかというそのストーリーをまことしやかに論じるのは人類の得意技ですあるいは「この世界にはいろいろな神様がいるんだよ」「いやいや人間だって神様になれるんだよ」と論じることで唯一の創造主から意識が外されていくということが起こる。パウロはそのことににに関して非常に辛辣にねこのように言ってますね、はい、同じくローマの「1の21から23」「彼らは神を知っていながら神を神としてあがめず感謝もせずかえってその思いは虚しくなりその鈍い心は暗くなったのです」「彼らは自分たちは知者であると主張しながら愚かになり朽ちない神の栄光を朽ちる人間や鳥獣はうものに似た形と変えてしまいました」といいう,うに言っているわけでも、ね、あの前回のメッセージでその人の世界観とか歴史観がその人の個人の人生観に影響を与えるんですよっていうね話をしましたけどここで「彼らは神を認めていないのでかえってその思いは虚しくなり」って書いてますね。私には作り主がいるんだ私は作られた作品なんだということを否定するとその作品である私というものに間違った解釈を施すことになり結果人生の意味や目的を見失うことになりますあなるほどって妻が言ってくれたからいいことにしようねはいそれが一つ目のポイントでございましたはい二<笑>つ目二<笑>つ目ね神のの啓示の方法直接的な権限ですねであのまあ聖書の中には神様が超自然的な形でご栄光を表すとかもう直接的な言葉でメッセージを発信するっていうそういう例がね記載されてますねがですいませんそれであのただしそれは例外的だと思った方がいいと思いますけどねな、まあ、くはないですよねが、えー、歴史上その最大のものは人として来られたイエス・スキリストですで神様がバンクシーと違うところは神は覆面を取って本当に降りてきたってことなんですね。ところが今日の弟子たちの反応を見ても分かるように相変わらず神は覆面をかぶっている。多くのの人が今も思っているのです神は覆面を取ったのに相変わらず覆面だと思っているそう思い続ける理由の一つは何かというとね理由の一つまあ一つ一つだけじゃないかもしれないでもその一つは少なくとも何かというと「私を見た者は父を見たのです」というイエス様の言葉が理解できないすなわち三位一体が理解できない。一つなんだよっていいうことが理解できないだから相変わらず覆面をかぶっていると思ってしまう。でイエス様は「私と父は一つです」って言いながらあのでもイエス様は父なる神に祈ったりあるいは「父は自分より偉大です」って言ってみたりするんだよね。つまり別々の存在だっていうようなそういう場面もあるわけですよ。であの最近私は実はあのエホバの証人の長老さんと毎,毎週バイブルスタディをしてるんですけど<笑>あのやっぱりこういうところを突っ込んでくるんですよね。あのほら別々って書いてませんってとっても素敵なお,ふりお二人なんですけどねソフトに「これどう理解するんですか別々じゃないですか」つって,ってで多分彼らがなかなかまだ理解していないことは「あの三位一体」っていうのは「別々ではないと言ってるわけではないんですね。あの別々ですよ。でも一つですよって言ってるん<笑>です。で1つですよ。だけど別々ですよ。それ理にかなってないですよね。ということで理にかなうようにするために、このエホバの証人ではイエスっていうのは最初に創造された天使なんだっていう。そういう解釈にしちゃうわけですね。わかりやすいイエス像にしちゃうんです。でそれを大前提にしているのでその神学に合うように聖書の翻訳を作るでその聖書を読むのでますますイエスの神性が分からなくなるという悪循環なんですね。神神でででででああるるる方方はははは人人間間のの頭頭理解できるはずだという間違った前提からスタートするので。間違っちゃうんですねそうじゃなくて「神様は 100% は分からないのだろう」「だって別の次元に住んでるんだもん」っていうところからスタートしないと大きく道を踏み外すことになってしまうんです。で別の次元に住んでるものは分からないということをねちょっと説明するために今日ここでホワイトボードを用意してるんですけど、あの
1: ー、
0: はえ見えにくいあちょっと低くしてくれねはいすいませんえっ、ー、と例えばですねこれ見えるホワイトボード見える見えるよ見えるねはいあの例えばこのホワイトボードつるつるの表面の上にものすごく平べったい生き物がいるとしよう、ね、虫でもいいやゴキブリじゃないよこれ<笑>。ものすごく平べったくてで彼はこの平面の上だけを平面だけを見て生きているので彼の世界観は世界は平面だと思ってるんですね。厳密に言うと厚みがあるんだけども限りなく平面なんですこの虫は。世界は二次元だと。私がこの虫にあのコミュニケーション取りたいと思って私自身をペラペラの姿にしてこの平面の中に自分を表すと、ね、でそしたらこの虫は「あ,あ坂,本さん坂本さんはこの私の上を通ってねあ坂本さんはこういうこういう人なんだな」って思うと、ね、平面なんですよ2次元だけど実際には私は3次元つまり高さのある世界に生きててるのでむくっっと起き上がって例えばピョンとこの虫の上をとジャンプして反対側に着地することができる虫は「え今何起こったの?」と<笑>瞬間移動した<笑>って思うで「いやいや違う君の上を通り越したんだよ上って何?」っつう話なんですよでも何が起こったかイメージできない
1: 。
0: うん、ということなんですね。うん、で、あの、<笑>それだけなんだけどね、ちょっと
1: 待って
0: 。あ、これがね、ノイズかもしれない、うん。はい。これ、これぐらいにしとこうか。はい。でね、何が言いたいかっつうと。イエス様復活した後さ、栄光の体をお持ちになって、瞬間移動してるでしょ、うん、<笑>あの。何がが起こっったののどうやってそれが可能な三次元の空間に住む私たちにはそれがどういうメカニズムかわからないあの父と子と精霊が三者だけど一つだよ一つだけど三者だよって言っているこの理にかなっていないイメージはこれは。空間と時間に制約されている私たちにはその外に住んでおられる方のその状態を理解できないそ,のそれは当たり前のことをただ神様が私たちに分かるように言うとすればもう両方の要素を兼ね備えている神ですよというその表現しか人間の言葉では無理っていうことになるんですよ。で人間に理解できるレベルに神を引き下ろす引きずり下ろすのではなくて。書いてあるありのままが神のお姿なのだろうよくわからないけどでもそうなのだろうとそのまま受け止めるのが三位一体なんですね、うん、神を人間の常識の枠に落とし込まないで掲示、うん、されたありのままを受け入れてくださいそはいそれが二つ目のポイントでしたはい、うんね、で三つ目のポイントですけど神の掲示の方法神が公認しておられる証人がいたのですよ。っていうことですね。で繰り返しますが、過去形です。<笑>これは神ご自身が、えー、直接交流し、限りなく、神に近づいた。人々聖書では預言者とか、あるいは新約の時代だとイエス様の使徒たち、イエスの奇跡死と復活を目撃した人たち。のことで,すであのバンクシーの話戻りますけどあのペストコントロールっていう公認のね鑑定機関があるって言ったでしょつまり本物なのか贋作なのかを見分けるそういう権限を持ってるわけですね。聖書の記者たちは本物の教えと偽物の教えのこの判定をする教えの番人なんです。でその基準でそのか彼らが書いたものの基準で私たちも本物と偽物を判断するんですねでなんで彼らが公認だってわかるかっていうと基本的には彼らは誰にもできないレベルの奇跡をしたり、うん、あるいは 100% の的中率で将,将来のことを予言したりするもし予言してそれが起こらなかったらあのそれは偽物だから死ななきゃいけないって聖書に書いてありますね<笑>だから予言するのはもう命がけですよ<笑>、あのー、でね今日の世界、えー、神は聖書の言葉というその啓示を通して私たちが信じることを願っておられると思います奇跡を通して信じることも間違いではないだけどあの先に述べたように言葉を通して信じることができるなら絶対にその方が良いところがえこの証人たちによる言葉による掲示もえ同じく歪められるることになるんですでそれは先ほど言ったようにあのエ,ホバがエホバの証人があの自分たちの神学に合わせて聖書の翻訳を歪めるっていう話しましたけどそういうカルト的な宗教だけではなくてまあこういう話ね去年もなんか割と最近したかなと思うんですけど例えば、えー、私たちが非常に戦っているのは「自由主義神学」というね、まあ、聖書の言葉を部分的には信じるけど別の聖書のこっちの部分はこれは人間の言葉だろうっつって。あるいはここに書いてる奇跡はこんなことはありえないからこれはまあ比喩的に書いてるだけなんだろうというふうに聖書を好きなように料理してしまうというそういう神学はこれはもう完全に聖書の権威を失墜させているあるいはあのこれも最近言ったことですけど繰り返しますけど NAR というえームーブメントが最近すごくえー起こっていますニューーーアポストリリックリフォーメーション日本語で言うと「新・使徒的改革」といって今日のこの世界に「使徒」がよみがえりましたとよみがえったっていうのはあの,あの人は使徒だとか自分でも私は使徒ですっていうねししその権威を持っていると主張する人たちが、えー、いっぱい出てきてそして多くの人があの人は使徒なんだなと思ってしまっているということがえー言われているとで私たちのその立っているネットワーク私たちの神学のグループではものすごく、えー、これに対して警鐘を鳴らしてます、ね、あのそう,いそういうふうに今日の世界で自分は使徒だという人たちはそれは神が公認した使徒ではありません。聖書の論理は使徒と預言者の土台の上に教会が築かれたんだ。とということなんですよ、うんでえー、その刑事は完結しているという論理で書かれているなので今日現れた人は公認ではない、ね、は非,公認非公認っていうか偽物ですすいません<笑>非公認非公認っていうより偽物ですでそういうことがあるので本物の神が公認したねあの証言者、証人の権威が損なわれることになる。なので、私たちは戦っている。まあ、それ以外にもね、いろいろな形でね、神の言葉っていうのは変容させられるんですよ。で、今言ったよりも、まだマイルドかもしれないんだけど。まあ、いろんなこう、なんていうかな、キリスト教っていうのは、西洋化されてしまった。解釈がいいっぱいあるだから私たちはヘブル的に聖書を解釈しようねというそういう、ね、言葉をスローガンにして、えー、ユダヤ人がどう理解したか当時の世界がどう理解したかという視点で聖書を読むように、えー、したいというそういうあの聖書研究のネットワークに属しているわけですね。数か月前に私たちの,この家族はアメリカに行ったっていう話をね前もしましたけどあのまあロサンゼルスの近くだったんですけどねあのまあホストしてくれたこの素敵なご夫妻が日本食レストランに連れて行ってくれたんででえありがちなんだけどすっごいアメリカナイズされた日本食レストランだったんだ<笑>ね。で、あ、ね、のー、メニューにさ「なんとかボート」なんとかボートって書いてあってあ「ボート頼もう」ボート頼もうってこうホストの方が言うんだよね。でボートってあのあ多分そのいわゆる懐石料理ってさ。あの木でで,うううう木でできた船盛りっていうのそうういのの木でできた船上にお造りがこう盛り合わせたりとかそう,いうそういうのをイメージしたら出てきたのはちょっとわかるかなこれねこれそのレストランなんですけどこれ,これがボートなんですけどねボートの上にこう唐揚げとかゆ<笑>でたブロッコリーとか,ーこうローとかこうメロンとかあのボイルしたそのサーモンとか。あのグリルした肉とかねがドドドーンって乗っててでそこにこうドバーッと照り焼きソースがドバーッとこうかかってるっていう男火が通ってる、ね、<笑>そうだからこ,これこれ船に乗せる必要あるっていう<笑>意味ある船になってるっていうそういう<笑>もうねこうなんか照り焼きソースさえかかってたら日本食って呼んでいいだろうっていうぐらいの勢いで。<笑>あのー、ドーンって出てきたんですね,ね楽しいけどね<笑>楽しいけどね楽しいけどでさあのー、面白いのはあのーまあ、このホストの方々がね誕生日の人がいると従業員が歌を歌うパフォーマンスしてくれるんだよって、ね、あれなんて言ってるか教えてよって言うからいや普通日本でもねハッピーバースデー英語で歌うんだけどなって出てきたんだよ本当に、ねで働いてる従業員ほとんどヒスパニック系の人でねもう片言の日本語でね何を歌いだすかと思ったら「ポッポッポーハトポッポマーメが欲しいから空やるぞ」って歌うんだよね。<笑>なんでポポッポで一応日本人の従業員いて「あのすいませんあれなんでハトポッポなんですか?」って聞いたらその人「いやすいません私も分かんないんですずっとそうなんです聞かないでください」って言
1: ってた<笑>ちゃう<笑><笑>
0: 言ったよねでさあのまあ別にね味は別に悪くはないし楽しくね、まあ、ホストの方々と一緒に素敵な時間を過ごしたんですけど感謝でしただけど、まあ、妻の言葉を借りて言えば借りて言えばあとでポツっと彼女がねでもあれを日本食だとは思ってほしくないって言ったねもっと日本食の純粋性を大いに損ねてこれが日本食だって<笑>日本人から見るとまあいやーちょっと違うかなっていうところで「神の御言葉は食物だ」って書いてあるね「霊の食物です」って神の言葉という食物の純粋性を「私たちは大いに損ねてしまうんです、ね、本来どういうものなのか私たちの常識とかいろんなエゴとかいろんな文化とかいろんな都合のいい解釈で本来のものとは別の姿に変容させられてしまいうるんです。なので本当のところ純粋な神の御言葉って何言ってるのっていうところを追求しながら私たちは御言葉を学び伝えていきたいと思ってるんですねさあもう終わりますけどあの申し上げたようにあすみませんこれだけちょっと読んでおきたいなこれなこれねあのペテロの第一の2の2生まれたばかりの血の実子のように純粋な霊の父を主体求めなさいそれによって成長し救いを得るためです生まれたばかりの忍び子ってまだ常識とかね既成概念とかないんだよね真っ白になってありのままを食べなさいっていうことですよねさあで、あのー、最後に申し上げたいことはねいろんな形で神様がご自身を掲示しておられるでも人間はあまりにもそれを歪めるのがうまいためにいいつまででも神を見出すことができないイエス様ピリポに「こんなに長い間あなたと一緒にいるのに私が分かっていないのですか?」とおっしゃった多分神である方は「私が地上に降り立ってかれこれ 2,000 年経つんだけどこの世界はまだ私を見いだしていないのですか?」と世界に向かって語っていると思いますね。で大切なことととは何かというと神を知るということは人間の当然の権利ではないんですよ。見せてくださいそうすれば満足しますってこの言葉あのいや知る権利あるでしょっていうそんな傲慢が根底にあるような感じがする私たちも内心どっかでそう思っているいや見せてくれれば、ね、信じてほしいなら見せ,見せればいいじゃん。現れればいいいじゃんっていう神を知ることができるのはこれは恵み私たちがふさわしいからじゃない神が哀れみのゆえにご自身を示してくれてそして私たちを救いに導いてくださるなのでもう一度へりくだっていろいろな自分の思い込みをリセットして純粋な見言葉をね学んでいきたい。い愛する天のお父さんあなたは覆面を取って降りてこられましたさまざまな形でご自身を掲示しているそれなのに、えー、私たちはいつまでもいやわからないなわからないなーと思ってそのように主張しているかもしれませんどうぞえー、主よどうぞ。あなたのことを教えてくださいという、えー、そういうへりくだった思いでもう一度あなたに近づくことができますようにお願いしますイエス様のお名前によってお祈りしますアーメン小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるための様々なビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか現金はこちらのアドレスにて受け付けています口座振込またはインターネット送金サービスに対応しています